0: Я бы хотел бы остановиться <связать> на теме, которая может быть не на одной теме, которой тоже можно учить из этой главы. В нашей главе рассказывается про. Родословнею Исава. И Тора нам рассказывает, что темна была наложницей у Элифаза, сына Исава. И она родила Элифазу Амалик. Амалик, про, про, про которого написаны такие страшные слова, что имя Бога неполное, престол Бога неполный, пока не будет стерта память об Амавыке. Амавык тот, который посмел первыми напасть на еврейский народ. Что тут нам Тора рассказывает? Для чего? Гимараб Санедри останавливается на этом. Гемораб спрашивает, что тут Тора нам рассказывает? И в чем важность того что темна была наружницей Элифаза, и она родила Элифаза Мари. Чем это нам важно? Ведь Тора не пишет то, от чего мы не можем что-то научиться. Для чего Тора все это пишет? Так Тора пишет так. Там написано, что были разные князья у Исава. не у Исава, прошу прощения, у Сеир, который жил в той стране, были князи. И тут написано дальше, был Сеир так там были Лотан, Шовал, Цивон, Ана, Персиновья Гаита назвали так-то, да? а Ход-Ход она была темна. То есть это князья э, местных народов, которые жили в горе Сыия, и которые Эйсав потом занят. Так это они были князьями и занимали почетное место. Вот там. А темна, она была сестрой вот там. То есть, который был князем у народа Сыия был один из князей. Гемора на это выражается, что это они были Алуфин. Что такое Алуф? Алув, Гемора говорит, Алуф, это королевство без короны. То есть что-то рангом поменьше, но это определенная власть. Так она хотела принять Геюрг. И она обращалась к Аврааму, Ицраку и Якову. Они ее не приняли. Она пошла и стала наложницей Элифазу, сына А Из той же семьи. Элифаз, внук э, сына Исава, который сын Ицрака. Она сказала... Амра, мутап в хаву мазу, говорит те Лучше я буду как служанку этого народа, чем быть госпожой и князья и женой князем в другом народе. Вышел от нее омога, который делал много неприятностей еврейского народа. Почему? Почему это произошло? Вы видите? Она. Хотела присоединиться к еврейскому народу, пришла к Аврааму, Яйцоку и Якову, они ее не хотели принять. Так она пошла к Элифа за сыну Исава и пошла принять, и стала не не просто женой, пошла быть наложницей. Она сказала, лучше быть. Служанкой в этом великом доме, чем быть госпожой в другом доме. Она она пошла, так она стала наложницей. Наложница – это не основная жена наложница добавочная жена. Так интересно из нее вышел малый который делал много неприятностей еврейскому народу. Почему, спрашивает Гимара? Они не должны были ее так отдалять. Это получается, мы должны стараться людей, которые хотят приблизиться. И то же самое относительно наших детей. Мы должны их стараться приближать и не отдалять. Даже если нам кажется, что есть у них плохие качества, надо воспитывать, направлять, но не отдалять. То, что... Тут высказывается претензия на наших отцов, что то, что они ее отдалили, это было плохо. И из-за этого от нее родился малык, который делал... Так много плохого еврейского народа. Надо понять. Авраам, Ицхак и Авраам из всех приближен. Как получилось, что они ее отдали? По-видимому, ее были качества, нехорошие. И поэтому они посчитали, что не нужно ее принимать. Не нужно ее приближать. И при всем этом гемораде врает что на них была претензия. И из-за этого вышел Амалыйк, который сделал так много зла еврейскому народу Это страшная вещь, как будто отдалять. Гимараф сута рассказывает нам так. Кто на работу? Главам всегда, ты мимо Левая рука отдаляет, отталкивает, а правая приближает. Скажите, какая рука сильнее? Правая или левая? Правая Правая. Значит, чтобы было, левое отталяет, а правая приближает. Приближение больше, чем отталяет. Приближать больше, чем отталять. И Деморан говорит, не я лишь который оттолкнул Гехази обоими руками. Илиша оттолкнул Гехази обоими руками. И не как еще еще обемпрахе, который оттолкнул одного из своих учеников обоими руками. Что была за история с Надо стараться приближать и не отдалять. Не как Илиша отдалил обоими руками. Что раз за история Илиша? Вы знаете историю с Наоманом? который был военачальником у Сирии, у Араме, и он был бы сразу, у него была проказ. Он пришел своими, э, 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 пришел с каретами и так далее, и пришел и хотел излечения. Он пришел к царю Израиля, тот испугался. Он говорит, что значит, я я, что ли вместо Бога я могу лечить? Это, наверное, царь Сирии ищет прицепку, почему начать со мной войну. Он послал ко мне начальника, я его вылечил. а я, естественно, не смогу. Это хорошая причина, начать войну. Услышал об этом Ильича и сказал, пусть придет ко мне и пусть знает, что есть Бог в еврейском народе. Он пришел к нему. Пришел к Илищу. Элища ему сказал, иди, а кунись вы в Иардыне, в Иордании, в реке Иордан, семь раз. И ты будешь станешь очистить, очиститься. Очистишься от этого. Вылечишься. Наман. Может быть я принесу морахим почитаю морахим. Не, <регулирование> он, вышел, не знал же. Не, он вышел, не сказал. Да. Вышел, что нашел. Он пришел, рассердился на Аман и ушел. Он сказал, я думал, он выйдет ко мне, встанет, будет и именем его Бога, воззовет, поднимет руку к этому месту. И тогда проказ идет. А он велит мне, что, что он велит мне окунуться в наши реки Амана и Парпар. В Дамаске они лучше от всех вод Израиля. Помылся в них, и очистился. С гневом ушел. Рабы подошли к нему сказать, послушай, если бы он тебя просил что-то тяжелое, ты бы сделал? А он сказал тебе легкую вещь. Иди, окунись, и бустанешь чистым. И вылечишься. Он спустился, окунулся в, в, в Иордане, в реке Иордан семь раз, как Бог сказал. И его тело стало, как тело маленького ребенка. Он вернулся. И встал перед порогом и сказал: теперь я знаю, что нет Бога во всей земле, только в Израиле. А теперь примет меня подарок? Илия считал, Илия не, лишь хотел это сделать только для освящения имени Бога. Если он возьмет, он сделал только освящение имени Бога. А если он возьмет у него деньги, возьмет у него подарок, то это же будет что-то по-другому. Он сделал услугу и то заплатил. Он сказал, клянусь Богом, стоял перед ним, если я возьму. Он уговаривал его взять, а он отказался. Он ушел, а ученик Элиша Гехази пошел по ним. Ой, так он сказал так, мой господин пожалел на Амана Арамейского взять от него, что он пришел. Я погонюсь за ним, возьму от него что-то. Короче, он пришел, погнался и... Я и сказал ему, послушай, неожиданно пришли два парня из горы Ефра, им ученики пророков, дай им там то-то, то-то. Говорит, нам, ну, поклянись, и я тебе дам даже больше. Дам. Короче, это была история с Гехази. То он сделал, испачкал положение то, что Элиша сделал освящение имени Бога, что все это только из-за, <coughs> что он пророк и, и никаких подарков он не хотел взять. А с Гехази это напорт. Так э, Элиша сказал ему, Elisha сказал ему, чтобы царат на Амана прилепилась к тебе и твоим потомкам навеки. Гемора Гимара говорит, что Илиша. Что не как Ильиша, который оттолкнул Гехаса обоими руками. И не как еще в который оттолкнул одного из своих учеников обоими руками. Только Ильиша, мы говорили, что с ним было. он толкнул его обоими руками. А Ешуа Ешуа Бенпрахье оттолкнул одного своего ученика обоими руками. Знаете, кто был этот ученик? Вы знаете. Кто был этот ученик? Точнее, кем он стал? Кем он стал? Очень очень известно впоследствии, но, к сожалению... Рабишова Бемпрахне был с этим учеником. И он шел с ним. И вошел в какой-то какой-то постоялый двор, где. И была там гостиница. Так, хозяйка дома отозилась с ним. Сыр еще обрахи был крупнейший руководитель Сан-Адрина. Он, он убежал в Египет. Там были против него преследования. Когда он услышал, что все нормально, он вернулся обратно. И с учениками, он один из них. Он прошел в гостиницу и так и приняли очень хорошо. Сделали ему большой почет, с уважением. Ну, он пошел. И хвалил эту хозяйку. На вашем годы он сказал так, каммануа Как Что он имел в виду? Какая, сказать, какая хорошая эта хозяйка, руководительница этой, этой гостиницы. Так сказал ему тот ученик, сказал ему, Ребе. Ее глаза же круглые. Другими словами, он тот устрык, вы знаете, как говорят на русском, каждый сует по своей испорченности, и каждый понимает слова другого по, по своему пониманию. Еще я бы прах имел в виду, какая она добрая, какая она достойная, какая она хорошая. Это значит камонной. Как красивые ее поступки. А тот человек, тот его ученик понял, внешне. что внешне, какая она красивая. Она красивая? У нее же глаза круглые. Ты говоришь, они, что она красивая. Но это, и, впрочем, страшная вещь. Недостойный ученик не только сам ведет себя недостойно, он понимает слова учителя по, по своей испорченности. Так, еще обем прахе его отдалил. Он вынул шофарот и делал на него хэйл. Я помню, достал, когда он это объяснял, он говорил так. Если бы он сам говорил про нее, что она там да красивая, некрасивая, это... он бы не сделал на него хэйл. Но если он так испорченный, что он понимает своего учителя, так же, как он сам, это, это то, что возмутило Рабишуя Бенпрахин. Он приходил к нему несколько раз, и он его не хотел принять обратно. А один раз было, он читал шмах, пришел к нему. Он хотел принять его Рабишуя Бенпрахин, он показал ему рукой. Он венпрах, имел в виду рукой, как говорится, подожди, пока я закончу чтение Шма. А тот думал, что он его отталкивает. И он пошел и делал, пошел делать недостойные, недостойные поступки. Потом, когда он встретил его, он сказал, ну, вернись. Он сказал, как мы кубанями, уходя, от себя предание... То, кто делает, сам грешит и приводит других грешить, не помогает ему делать чува. Между прочим, это правило не имеет... и оспехи мьёны ласы чубы не значит, что он не имеет возможности сделать чуба. Кто, кто приводит друг, других грехов. Это правило. Надо не иметь в виду, что у него полностью закрыто был чубе. Это значит, он не получает помощи в чубе. Он должен особенно тяжело карабкаться, чтобы сделать что Так так видите, какая страшная вещь, что вышла из того, что отдалили того человека. Отдалил его обоими руками. Сколько сколько еврейской крови пролилось из-за того человека за все эти годы. То уже сам, сам считал, что не может, не может делать шоу. То есть он... То, смотрите, дорога не закрыта, но, как говорится, есть центральный вход, а есть очень стараться. Вы знаете, как, как говорят... Э, э, говорят об этом так... Кто-то, кто-то стучится к другому в дом. Ему отвечает, ну сейчас не время, сейчас уже 11. Но если тот будет упрашивать, смотрите, мне негде спать, и я <смех> так останусь под открытым небом, а тут дождь и так далее, то если он еще будет упрашиваться дальше, то ему откроют. Но как говорится, нормальных, нормальным ходом. Это не идет. Э, так, это, э, так это удивительная страшная вещь. Что происходит от того, что кого-то отдалеют? Тут Гимара нам рассказывает про темна. Нет, это нам, темна, которая была что я не И Ее отдалили И очевидно, имели детские причины ее отдалить. Но при всем этом, видите, что получилось. Хотел сам малый, который делал много плохого еврейскому народу. Тут геморан говорит, что Илище он отдалил Гехас и получилось очень плохо. Не, и и Илище, впрочем, из-за этого заболел. Там написано, про Илище написано, что Илища трижды был болен. Один, одно, что он отравил. Медведи на детей, которые над ним смеялись. Второе, что он отдалил Гехази обоими руками. И третье, болезнь, от которой он умер. Так это страшная вещь, опасная вещь, кого-то отдалять. И то же самое история про ученика Вишуэбен Прахи, которого он отдалил тоже по детской причине. Но даже он отдалил его, он не должен был отдалять обоими руками. Вы знаете, историю про Авраама, он шел, а возле него был Гот. И он не отдалял Гота. он шел с ним. Но когда вышел спор между пастухами Авраама и пастухами Гота, то что сказал ему Авраам? Пусть не будет спора. Между мной и тобой, между моими пастухами и твоими пастухами. Давайте, давай отделимся. Отделились. Он отделился, чтобы не вышло, чтобы спор был больше. Интересно, Медраше есть претензии на Авраама. Он всех приближает, а лед он отдаляет. Как это? И чтобы вы знали, что Авраам терпел присутствие Лота долгое время. Приводится дальше. Бог сказал Аврааму, после того, как Лот от него отдалился. Раньше на месте говорит. Ну, а раньше Бог сказал Аврааму, после того, как отдалился Лот. А до этого? До этого Бог с ним не говорил. Потому что он был возле Лота. Так Авраам терпел, что он терял пророчество Бога. Но отдалить его не хотел. При всем том, что он от этого страдал и терпел. Отдалить? А, что? Он же был все время рядом. И как... с лот, лот с Это правильно. Но когда Бог сказал ему, иди и так далее, он был другим человеком. Тогда он был достойным. И Бог говорил с Авраамом. Но потом... Он стал хуже, и Бог поэтому не говорил с Авраамом. И Авраам терпел то, что Бог с ним не говорит, но не хотел его отдалить. Пока не вышел этот спор. Отдалить кого-то – это опасная вещь. Это часто относится, скажем, к детям, которые не ведут себя хорошо. Понятно, надо выговорить, но тоже... В меру. Гемора как раз тут говорит, яйца, страсть, ты к ребенок, еще и жена, ты смел дыхов и минука. Левая рука пусть одаляет, а правая приближает. То есть нужно какое-то отдаление, нужно поставить рамки, но приближение должно быть больше, чем отдаление. То есть вот так и приближение. То есть в итоге приближение. Приближение должно быть более сильно, сильно, чем отдаление. И как раз наоборот. Приближение может наоборот сильно влиять на человека положительно. Приближение, чем отдаление. Если вы спросите, э, почему, если так, почему когда был спор между Авраамом и Сарой, был спор насчет Ишмайла. Помните, Сара сказала, прогони эту рабыню и ее сына. Авраам не хотел. Что Бог сказал? Все, что Сара говорит тебе, слушай ее голоса, Потому что в сколько тебе названо потомство. Но там написано объяснение. В сейфах Сидим объясняет это так. Это несомненно. Если бы Ишмаил остался в доме Авраама, он был бы духовно выше. Но если бы Ишмаил был бы в доме Авраама, то Иисхок не, не мог бы достичь того уровня, что он должен достичь. Так спор Авраама и Сары было, что важнее. Какое-то повышение, какой-то уровень Ишмаила или повышение уровня Иисхока. Что Бог сказал? Бог сказал, что Сара права. И он объясняет, почему. Тора это объясняет. Кибе Йисхок и Корео Хозора, будет твоим потомством. Именно хок. А раз он твое потомство, то его духовный уровень это самое важное. Раз в Ицхок будет назвать тебе потомство, то духовный уровень Йисхока это самое важное. И поэтому это основное. То есть Причина удалить ученика может быть, если он влияет плохо на других. Тогда это причина его удалить. Но если он недостаточно учится, недостаточно делает что-то, причина воспитать, но не причина удалить. А ты мне хазаныши говорят, что это знаете, на что похоже? Это как больница. Из больницы не удаляют больных, не выбрасывают из больницы больных. Но что? Если есть кто-то заразный больной, который может заразить других, и и я прибавлю, и нет изолятора, где можно его держать отдельно, чтобы его вылечить, а других не испортить, то это единственная причина, что можно его удалить. <реш> то есть э, мы видим страшную вещь что отдалить кого-то приводит к, приводит к опасным последствиям когда отдалили Тима то она стала наложницей Лифаса и родился Марык Рабишёбен Прахи отдалил того ученика и, и сколько Сколько рек еврейской крови пролилось из-за этого? Так он понимал, понимает, понимал что он делает ошибки. Кто? Это точенек. Просто раз говоришь, я столько сделал, что не вернулся практически. Очевидно, смотрите, он это понял. Но он понял, что ему уже дорога назад сожрена. А трудиться сильно, чтобы вернуться, он не пошел. То, что кто привел к других, других, других греху и маспихим йоды раз и чувак, это только значит, что его, ему не помогает. Но это, это говорит о том, насколько надо стараться приближать детей, и учеников. Когда он успел греху? Что? Он успел. Успел? Успел? Пока он был отдален, он успел. И тогда, когда я вешал хотел его уже приблизить, он говорит, что сейчас уже не идет. Это говорит о том, насколько надо приближать ученик, детей, учеников и не отдалить. Всегда правая рука, что он приближал.